0: Spaceboxing Radio, tu podcast de
1: deportes de contacto. Muy buenas a todos, soy Daniel Romero de Spaceboxing.com y hoy vamos a hablar con Manolo Postigo, el promotor del Gran Slam K9 Costa del Sol, que este fin de semana, el 24 de febrero, se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Estepona. Es la sexta edición de, del evento, uno de los eventos de lucha más importantes de la zona de Andalucía. Y bueno, pues el Gran Slam K9 Costa del Sol... Eh, abrirá sus puertas a las seis y media para dar comienzo a las siete. Pero para ampliar un poquito más la información, vamos a hablar con Manolo Postigo y que nos cuente. De acuerdo. Muy buenas, Manolo.
0: Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? <risa>
1: ¿Cómo van los preparativos para el, pues mira, para el evento?
0: Vamos a tope, a tope. La verdad que estamos trabajando durísimo porque en este evento no estamos dejando la piel el equipo. Porque estamos montando una infraestructura para, para el evento, pues, impresionante. Estamos montando una pantalla de 5 metros, con una pasarela, con bueno, una jaula donde van a hacer los combates. Y claro, todo esa infraestructura pues conlleva con un trabajazo impresionante y andamos locos, locos perdidos con eso. Imagino. ¿Y sí.
1: Uno, una de las novedades, eh, si no me equivoco, va a ser los combates de MMA, ¿puede ser? Sí señor,
0: sí, por eso mira este año se llama hemos decidido ponerle al evento eh, añadirle evolution porque bueno eh, realmente la corriente que está siguiendo dentro de los de los deportes de lucha pues está siendo pues los deportes de suelo también las la mma entonces bueno aunque yo no sea <coughs> un practicante o un, o un entrenador de, de esas artes marciales, sí que es bueno, la verdad que todos los que hacemos deporte de lucha estamos interesados. Y también gracias a la difusión que se le está dando a través de diversos canales de televisión, pues la gente se interesa mucho más por nuestro deporte. Entonces, bueno, pues hemos decidido introducir eso pues para atraer al público y que bueno tenga más tenga más representación de cualquier tipo de arte marcial en un evento como Gran
1: la verdad es que es un, una buena opción porque realmente, eh, al fin y al cabo, es el público el que... Hay que escuchar al público y, y, y la demanda del público, ¿no? Y el feedback que da ¿no? Entonces, si a la gente le gusta también las MMA, pues oye, una velada mixta de MMA, aunque la trayectoria del Gran Slam siempre ha sido de cada uno, pues oye, el público, como aquel que dice, manda y pues hay que ofrecer... Más espectáculo que yo creo que también puede ser una manera de complementar el, el, el evento y bueno que se siga consolidando como, como un gran evento que es en a, a estas alturas. ¿Qué te voy a decir yo? Eh, hay buenos combates, ¿eh? eh no, sí, lo, lo, lo había, lo había hay, visto, pero no me había percatado muy bien. Y, y hay buenos combates. Eh, hay combatazos, hay combatazos, hay combatazos.
0: Hay combatazo, hay combatazo. A esta altura hay, hay algún combate de los que tenemos cerrado que por lesión se han caído que son cosas buenas que, que siempre pasan en todos los eventos eh, pero realmente lo hemos cubierto rápidamente y con otros combates que se mmm, tienen que envidiar y algunos incluso han mejorado también el cartel uh -huh. entonces yo estoy muy contento con el cartel que vamos a tener y el público está muy interesado porque una de las cosas que siempre hemos cuidado es que los cruces sean cruces que sean eh, igualados Sí, exacto, que estén compensados. Uh -huh. eh, estén compensados. Y, y siempre desde, desde el principio hemos buscado nosotros eso, que todos estén compensados y que los chicos, vamos, una de las reglas que tenemos en Gran aparte de, bueno, tenemos las reglas eh, guaco con las que van a competir, pero nosotros tenemos también unas reglas internas donde se prima también con puntuación extra a los fighters que buscan el combate. Uh -huh. Entonces, eso ayuda a que, el, a que el evento sea mucho más vistoso.
1: Uno de los combates que, que me ha llamado la atención, igual es por mi memoria, ¿vale? Porque no recuerdo muy sí. bien el, el peso en el que solía pelear Rubén Lee, pero bueno, se va a enfrentar Rubén Lee con Francis Jorge Javier en, en 80 sí. kilos. Sí, señor.
0: Eh, Rubén ha peleado desde 75 hasta 80 kilos en los que ha estado peleando últimamente con Kichenko peleó en 80 kilos ¿sí? uh -huh. entonces bueno él está cómodo en ese peso es un chico que si tú lo ves eh, peleando lo ves con vamos lo ves con su persona de 85 y kilos y es un portento físico o sea no tiene un gramo de grasa y es un portento y lo ves en 80 y lo ves y lo ves en 90 kilos y lo ves igual o sea y lo ves en 75 y lo ves igual es que de verdad es un grandísimo deportista Robert Lee. y además eh, yo creo que Quizá en España no se la ha tenido tanto en cuenta como otros peleadores que han tenido mayor difusión, ¿no? pero por su estilo, porque él es un peleador atípico, eh, tiene un estilo muy elegante, también mezcla cosas del de, de Kung Fu, porque él bueno, pues, ha estado practicando Kung Fu muchísimos años y la verdad es que es un espectáculo en sí mismo Rubelito lo que le rodea es un espectáculo es un espectáculo porque el equipo que lleva al lado también Maravilla School, donde está Fran Palenzuela, Karim Zamora y tal son un equipazo y a cualquier sitio que van y a cualquier evento pues eh, simplemente llevar equipo el equipo es un espectáculo porque son tienen una calidad impresionante
1: Sí, de hecho recuerdo que hubo un torneo que, que disputó en Italia Rubén Lee y bueno, arrasó en el torneo contra todo pronóstico, si mal no recuerdo, en, en Italia, ¿vale? Y es que se llevó el cinto del torneo y, y vamos, o sea, espectacular. En,
0: en China, ha estado en China viviendo también un año en China, ha peleado allí, bueno, no sé cuántas veces, pero bueno, sorprendió a todo el mundo porque Rubén parece que, que por el estilo que tiene, parece que es lento, parece que no pega pero vamos, te lo digo de primera mano, es un animal, es un animal, es un animal de una regala impresionante, impresionante, parece que no, pero sí. Entonces, sí. ojo con Francis, porque Francis es un peleador con mucho ritmo, con tiene otro, otro estilo, van a ser estilos muy enfrentados y la verdad que va a ser un combate precioso. ¿no?
1: Pues sí, porque también Francis viene de buena escuela, y aunque uh -huh. es un peleador que que no, que no la hayamos, o sea que lo hemos visto pero que no lo hemos visto mucho tiene un estilo que, que engaña también ¿eh? o sea sí, sí, sí. pelea elegante y lo ves y dices eh, ojo hay que tenerlo en cuenta para que no para que no te encaje una mano o un golpe que, que digas Guay, que, que te haga mal o sea que cualquier sí, sí,
0: sí. peleador canario en Canario hay mucha tradición, hay grandes escuelas y bueno, son pre simplemente con su apellido ya tiene un hermano al lado que, ir más los lados, que eso es el mejor peleador en activo que tenemos en España desde hace muchísimos años. Uh -huh. Entonces va a ser, la verdad, yo estoy muy ilusionado con ese combate porque va a ser un espectáculo.
1: Otro combate que tenemos por ahí también a tener en cuenta es el de Christopher, eh, la mamá negra, que se va a enfrentar con Carlos García El Potro. Pues sí, Cuéntame un poquito sobre ser, ese combate. Pues,
0: bueno, eso va a ser también otro combatazo, va a ser otro combatazo porque, sobre todo por los estilos, Christopher es un boxeador, eh, bueno, es un, un peleador de cada uno, pero realmente él, su fuerte, todo el mundo sabe que es el boxeo eh, y Carlos García es un peleador que encaja, él no tiene problema por encajar, siempre va buscando la lucha, y, y él hasta el último segundo del combate no tira la toalla ahí peleador es un tío que tiene 80 combates a su espalda, tiene muchísima experiencia, se ha pegado con Saro Presti, se ha pegado con... o sea, tiene un currículum eh, importante y la verdad que aquí en Andalucía, bueno, pues un peleador muy seguido, muy querido, porque también es mediático en las redes uh -huh. y, y bueno, pues estábamos interesados en traerlo y oye, estaba, él peleaba antes un peso superior que realmente yo pienso, desde mi punto de vista, que no le venía bien. la pelear en 75, o sea, por su altura y por su característica, yo creo que, que no le venía bien. Y claro, ya un combate de 71 y medio, a él sí le venía bien. Entonces va a ser un combate de choque importante, importante. Eso o se va no a dar mucha guerra. Hay muchísima guerra, mucha, mucha guerra.
1: Oye, eh, aprovecho ahora que te tengo aquí al micro. Eh, con Christopher, cuál después de este combate, ¿cuáles son los próximos objetivos? ¿Tenéis...? Eh... Algo en mente, hay algo sí, mira, tenemos, que nos sí, pueda no adelantar. Mira, con
0: Christopher, tenemos eh, a Christopher eh, eh, lo estamos llevando tanto en, en K1 como en boxeo. Entonces, uh -huh. tenemos previsto alguna cosa de boxeo que todavía estaba por confirmar porque el boxeo, la verdad, está complicado. Está complicado el tema del boxeo porque un chico como Christopher que tiene un palmaré en kickboxing, pues impresionante. Y después resulta que en boxeo, pues su palmaré, pues parece que no es tan impresionante, me lo llaman, pero en el momento que ven quién es y cómo pelea, pues muchas veces los promotores no lo quieren, no lo quieren porque hay veces que los promotores de boxeo pues buscan mm, rivales fáciles para sí, algunos correcto. peleadores. En el K1 la verdad es que no tenemos esa esa perspectiva del deporte, nosotros si tú peleas con alguien que sea un mm, top, para ti es una oportunidad, un orgullo y va vamos vas súper feliz sin embargo, en boxeo se cuida mucho tener un palmarés eh, impoluto. Entonces, claro, muchas veces nos cuesta trabajo meterlo en algunos eventos. pues. Entonces, bueno, ahí andamos trabajando un poco con el boxeo, que está complicado por ese tema. Y, bueno, lo siguiente que tenemos cerrado, eh, War of Spartan, que hace el torneo... Verdad, correcto, sí, sí. Sí, sí, Mariano Catarecha hace el torneo en Ceuta y él va como uno de los peleadores. En principio, oh, Visto se salió de una lesión hemos estado recuperando de esa lesión y bueno, ahora vuelve a, a Gran Hernán y viendo las sensaciones que tiene y cómo está, pues seguiremos aceptando combate o iremos, bueno, pues eh, tomándonos tiempo para ir haciendo cosas ¿sale? siempre yo intento cuidar a mi deportista y, y bueno, en el caso de Christopher, bueno, pues él es un deportista muy especial, la verdad deportista muy especial por su estilo él en todos los combates, bueno, pues se lleva castigo también, y, y, y bueno y hay deportistas que a la hora de recuperar recuperan muy rápido, y otros que recuperan más lento uh -huh. entonces él no tiene problema a la hora de los cruces y tal, pero sí que es verdad, después que por su estilo, que es zurdo, se lleva también mucho, mucho low key interiores y tal, y eso le cuesta a él después a la, hora de, a la hora de recuperar, le cuesta un poco más, y es por eso que no lo vemos activo tantas, tantas veces como nos gustaría, porque prefiero que él se monte al 100% a estar muchas veces a un 60%, como ha tenido que pelear por cumplir con compromisos internacionales y pasado al al 100%. Mm -hmm.
1: Cuéntame más combates que tenemos por aquí. Bueno, hay
0: un combate, hay un combatazo que yo estoy enamorado de ese combate, de verdad, es un no digo así. es eh, eh, un peleador eh, de aquí, un peleador de, de la escuela de Francia Mestiva. Y ese niño, desde que tenía 15, 16 años, peleaba como un profesional. Eh, impresionante, la verdad. Hay niños que te salen así. Bueno, pues este niño ya ya a ya, o ser campeón del mundo amateur en Italia. Y eh, aparte de eso, bueno, pues ya aquí tiene una trayectoria como profesional que es muy conocido. Y, oye, se le cayó el rival. Y empecé a buscar rivales y me empezaron a hablar de un tal Eduardo que La verdad es que aquí no lo conocía yo. Y claro, cuando me interesé un poco por él, pues yo vi, bueno, el pedazo de deportista que tenemos ahí de Calmería, Eduardo Catalín, que es Correcto. una mala bestia. Es una mala bestia. Yo no lo conocía, la verdad, lo había escuchado, pero no me había puesto nunca a mirar, porque, bueno, quizás no tengo yo ningún peleador en mi equipo de ese peso, y bueno, pues no. Los peleadores que no tengo en mi equipo en ese peso, pues hasta que le una velada, pues no los miro. No y cuando miré, exacto, cuando miré quién era, digo, madre del amor, hermoso, este niño. Bueno, me, Entonces me puse en contacto con Yuri y cerré ese combate. Yo creo que va a ser. Quizás el mejor combate de la noche, fíjate lo que te digo. quizás el mejor combate de la noche porque eh, son dos peleadores que son muy muy atrevidos los dos, eh, son siempre van buscando el combate y tienen los dos una pegada brutal, brutal. Con el poco peso que tiene es alucinante la pegada que tiene. Entonces ese combate yo creo que va va a sorprender al público que no los conozca, porque los que los conocen desde luego me están hablando muchísimo muchísimo de ese combate después tengo también a, a un chico muy joven que es de mi equipo que es Lucas Fernández Furia uh -huh. es el chico que hace su debut en profesional hace su primer deportes contra Ezequiel Sánchez y, y bueno es el deportista dentro de mi equipo al que más proyección le estoy dando porque es un chico brasileño con 18 años ya tiene eh, 22 combates me parece que tiene pero bueno con la última normativa esta de que los menores no podían pelear y tal bueno pues sería un año en stand-by hasta cumplir los 18 y, y bueno pues ya lo veréis, ya lo veréis, ha hecho combates con Cari Zamora, ha hecho combates eh bueno, aquí ha, él ha peleado en su peso, pues con los, todo lo de su edad, con todo, con Michael Manzanares ha peleado dos veces, en fin, y cada vez que él ha montado en cualquier evento, pues todo el mundo ha alucinado porque es un peleador con muchísimo, muchísimo, muchísimo ritmo y, y bueno, es que es que es un espectáculo este niño, la verdad. A mí me tiene, me tiene muy ilusionado. El combate de Lucas con Ezequiel me tiene también muy ilusionado.
1: También. Rubén Maese también, ¿no? O sea, también, sí, el chino, sí,
0: Rubén Maese, eh, también, él va a hacer un combate contra Juan David y ese combate va a ser también... Vamos, es que te digo, es que no hay combate, es lo que tú estabas diciendo antes, Dani. a bueno, mirar combate por combate y dices, madre, qué hermoso, qué, 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 qué bien. El combate de Juan David con, con Rubén pues, va a ser una guerra, porque Rubén es un hombre ya con experiencia, eh, un perro viejo, como decimos aquí, en lo alto del río, pero es un tío que, aunque sea ya un veterano en esto, él siempre va con muchísima ilusión. Se prepara siempre los combates a tope y es un tío que, la verdad, que se lo toma muy en serio. Entonces, eh, y aquí que está en su casa, y es tan seguido porque quizás el, el peleador más querido de Málaga, con mucha diferencia, al chino. Entonces, eh, él tiene que demostrar en su casa bueno pues que él sigue, sigue sigue estando activo, que sigue vivo, que él sigue teniendo calidad y se va a enfrentar contra un chico que es Juan David que por su apodo es el cazador, ¿no? que es un chaval que tiene una pegada de mano brutal brutal y después tiene una puntería este niño que es alucinante, y claro él viene con toda la ilusión también a debutar un gran enlán que él todavía no ha estado y sabe que eso es una proyección muy buena para su carrera y encima pues salía con un tío ya con nombre aquí, que es un tío muy conocido, si él le gana pues a que se abre las puertas de Málaga, quizás Málaga es la joya de Andalucía para los deportes de contacto porque aquí hay muchísima afición y el que gana aquí hace aquí un buen combate pues después pues, se hacen muchas veladas y lo llaman. Entonces, hay peleadores que he traído de fuera que, bueno, que lo que intentamos es eso. Bueno, pues, creadores que todavía no son muy conocidos y que están intentando abrirse un hueco, pues darle la máxima proyección y darle, bueno, pues, posibilidades dentro de su carrera profesional en el deporte de cada de uno.
1: Cuéntame algún combate más que
0: quieras destacar. Bueno, eh, Teo, Teo Pescov Teo que pelea en MMA. Teo Pescov es un chico jovencito, tiene no sé si tiene 19 o 20 años, eh, para el que no lo conozca, viene de la escuela de Antonio Narbona, solamente con su nombre ya, Antonio Narbona, es un histórico. Bueno, Antonio Narbona se ha pasado a las MMA, y, y bueno, su primera trayectoria en las MMA ganó el Campeonato de España, eso ya te digo ya, todo. Entonces está sacando de ahí peleadores muy buenos, y este quizá quizás uh, tú sabes que en todas las escuelas tenemos alguien al que proyectamos porque, bueno, tiene mucha calidad, porque tal, y en este caso este Hablé con él y bueno, desde Grand Slam, eh, la apuesta de Grand Slam por las MMA quizás más grandes de Open Cup, eh, la estrella que queremos proyectar, porque este año queremos hacer algunos eventos más y bueno, queremos contar con él en todos, eh, si hace muy buen combate, que esperemos que haga muy buen combate y ojo con este chico que no lo conoce todavía nadie, porque viene pisando fuerte en, en las MMA y él quiere ser eh, un tío muy muy reconocido tiene mucho desparpajo y la verdad que yo creo que va a dar un grandísimo espectáculo mañana por la noche
1: cuéntame ¿hoy es hoy el pesaje verdad
0: sí hoy tenemos el pesaje hoy tenemos el pesaje en mandala que es un un pub que hay en san pedro de alcántara un pub precioso están todo el centro y, y, bueno, que curiosamente, para que los que no, los, no, lo, no lo conozcan, los que somos de aquí sí si lo conocemos, es del campeón Fran Palenzuela, es uno de los dueños entonces claro pues todo es súper familiar no es irte a otro sitio yo miro a otro sitio para hacer el paisaje tal que bueno que allí lo podíamos hacer también en el palacio que queda bonito que tal pero claro es que el ambiente que hay en un sitio que son todos peleadores que estamos todos en familia que ahí se vive la tensión de una manera especial pues decidimos hacerlo allí en Mandala porque eh, yo creo que va a estar muy bien además hay mucha gente ya de San Pedro que me está preguntando y de este pueblo me está preguntando allí si a qué hora es si pueden reservar mesa un reservado para verlo en primera fila y tal con lo cual ya el el paisaje pues ya va a ser un espectáculo también el pesaje. hay veces que los paisajes se quedan un poco deslucidos porque no parece público y se ve como un poco frío no uh -huh. y no tenemos sitios como para invitar a gente que se vea a unos paisajes como se ven en el agua que ya es un espectáculo a
1: eso aún, y bueno aún, aún nos queda un poquito para
0: aún eso, nos queda un poquito por eso. por eso pero bueno en un pub en un pub y no un gimnasio pues en un parque que, da, que da, tiene ese ambiente, ese morbito que va la gente allí y bueno, te estás tomando allí una, una cerveza o un refresco y estás viendo aquello y tú vas notando ya la tensión y te vas preparando para el día siguiente porque tú ya ves los cara a cara, ves si hay mucha rivalidad tal y bueno, pues una manera ya de empezar la velada, de empezar
1: el gran campo. Correcto. Y... Quiero decir yo, eh, con el tema de la promoción, ¿estás tú solo? ¿Te están echando un cable los sponsors? ¿Cómo está siendo Mira, complicado? Él, él
0: está haciendo, a ver, el tema de la promoción, yo soy un friki de la promoción. Entonces, como todo el mundo me conoce, en la promoción yo cuido al máximo detalle la promoción y hacemos muchísima promoción, tanto en redes como física, porque aquí repartimos pues 20.000 flyers, bueno. La última semana es que esto lo petamos todo de publicidad por todos lados para que todo el mundo se entere. Es una revista que colabora con nosotros como Sponsor, que es Jugador 12, que hace eh, pues 30.000 ejemplares que están repartidos por, lo, por las poblaciones de aquí. que Es una revista deportiva sí. y en ella pues tenemos a doble página pues todo el evento. Y entonces, bueno, este año quizá eh, me está costando más porque he sido papá y, y, claro, mi mujer me ayudaba mucho y este año con el niño, pues no puedo tanto. Y entonces, eso era una de las cosas que me tenía más preocupado y me, me causa mucho pero bueno, estamos dándole toda la publicidad que podemos y lo, los chicos, sobre todo los peleadores que están en el evento, pues sí que me están ayudando muchísimo porque ellos hacen, claro, ellos están haciendo muchísima promoción de sus combates porque están muy ilusionados en participar en Gran Slam.
1: Sí, bueno, al fin y al cabo, la, la promoción de, del evento. Eh corresponde un poquito a todos, ¿no? O sea, tanto sí, como promotor, sí, los que informamos sí, un poquito, sí, los que pelean y tal, porque al fin y al cabo sí. todos queremos que que el promotor no, no, no pierda dinero para que pueda volver a hacer
0: otro, Exacto, otro
1: evento que no sea aquello un, un cementerio como se ven en algunos sitios que desgraciadamente sí. ocurre eso. Y, y bueno y que todos podamos seguir disfrutando de, de esta pasión que es lo que, lo que más nos gusta, o sea que al fin y al cabo nos corresponde a todos poner un poquito de, de nuestra sí. parte para que esto salga un poquito adelante. Eh, también, perdona, también claro. Titan Channel,
0: Titan Channel que viene también a cubrir el evento, también me está ayudando muchísimo con la promoción. Uh -huh. Y eh, y Alonso Caparrós, que es muy amigo mío, eh, uh -huh. Alonso Caparrós no va a hacer de speak, la claro. velada él va a conducir la velada. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues él también es una persona muy mediática y dentro de la red, pues también pues está poniendo su grano de arena porque a lo ojos caparro, para el que no lo conozca, es un enamorado de, de las artes marciales y sobre todo del boxeo. Es Ajá. muy, muy aficionado al boxeo. Él ha sido, bueno, aparte de amigo, bueno, pues yo he sí, sido su entrenador durante un cierto tiempo eh, cuando estaba por aquí viviendo y la verdad que es un, una persona que lo vive, le, le encanta y un tío que es entendido, que le gusta los eventos y que le gusta el boxeo de una manera, vamos, ¿eh? le gusta muchísimo, muchísimo.
1: No obstante, mandamos un saludo para Titan Chanel y para Alonso Caparrós, que la verdad es que eh, muchas veces eh, ayuda también un poquito el tener a alguien eh, conocido, famoso de la tele, como queramos llamarlo, ¿vale?, eh, que sea apasionado de los deportes de contacto porque nos ayuda bastante... Eh, a desmitificar muchísimas cosas ¿no? eh,
0: eso es lo que te iba a decir porque tenemos quizá un concepto algunas veces de nuestro deporte de que bueno, de que es una cosa sin clase de que es una cosa marrullera de la calle y todo eso está cambiando, gracias a Dios están cambiando, están viendo que los deportistas no son matones, los deportistas pues son deportistas, bueno. sean sea, deporte que sean bueno, que los deportistas, sobre todo los de cada uno, pues se sacrifican muchas cosas de su vida por eh, poder estar, después no son personas que tienen problemas ni, ni nada sino simplemente pues ni cobran muy poco y se sacrifican muchísimo, entonces bueno pues yo creo que necesitan un respeto y, y el público pues ya lo está empezando a respetar ya tenemos una mentalidad totalmente distinta hace 10 años cuando éramos cuatro locos y cuatro gamberros los que estábamos en los altos de los uh -huh. entonces yo creo que, que cambió cambió y lo y los famosos vamos a decirlo pues nos están ayudando porque hay muchos famosos pues que están haciendo artes marciales hacen cada uno <coughs> y boxeo como fitness porque para mantenerse eh, para mantenerse en forma y para bueno para tener un físico que sea un físico puede salir en televisión y tal, pues eh, cada vez la, la corriente de cine está tirando mucho por las artes marciales y por, por el boxeo. Entonces, eso también nos está ayudando
1: muchísimo. También, pues toda ayuda siempre bienvenida sea. Escúchame, mañana por la mañana también hay un. un también, un también cursito, me he metido en 20.000
0: 20 fregados. Sí, <ríe> mañana. <ríe> sí, cómo no puede ser. Mira, mañana tenemos un seminario, un super seminario con Loren Jorge Javier. Entonces, eh, fue una cosa que hablamos porque, bueno, yo no contaba en principio contraer a Loren, pero, bueno, um, hablamos de con Francis de que su hermano lo quería llevar a la esquina y claro, me parecía bien. Oye, pero era una cosa que yo no tenía tampoco contemplada. Y oye, se me ocurrió, oye, mira, Francis, perdón, Loren, ¿y si hacemos un seminario? este hombre, chico, pues sin problema. Es un tío que la verdad que es una maravilla trabajar con gente así, pues no te pone ningún problema. Él no va de top ni nada. Si una persona humilde, sí, oye, bien. pues sí, si te echo una mano, venga, pues perfecto, cuenta conmigo. Así que hemos puesto en el seminario a un precio muy popular, porque el seminario vale 20 euros, pero si tú sacas la, la, la entrada de primera fila. Pues te cuesta 10 euros el seminario. Te uh -huh. cuesta, la entrada de primera fila vale 30 y con el seminario te cuesta 40. Entonces, por 10 euros, eh, haces un seminario con él, que yo creo que es el único seminario que se va a hacer así. pues Yo no sé si se ha hecho otro seminario como el mío en, aquí en España, pero yo no tengo conocimiento de eso. Porque sí. es un seminario donde tú vas a estar por la mañana de 11 a 1 con el eh, la esquina del pregador que hace una de las mejores superfights. O sea, lo que tú veas por la mañana, uh -huh. cada uno tiene una visión del kickboxing y de cada uno distinto, lo que tú veas por la mañana, lo que tú entrenes, sus técnicas, su desplazamiento, las cosas que la vaya a ver, pues lo vaya a ver después de cuatro o cinco horas después en lo alto del ring. Y eso es una cosa novedosa y una cosa que es muy interesante para cualquier creador o para cualquier interesado del kickboxing, porque no es lo mismo hacer un seminario y después a los dos meses pues verlo peleando y decís, mira, hostia, pues solo lo vi yo en el seminario a, a hacer un seminario y a las dos o tres horas pues verlo en lo alto del ring, que lo tiene fresco y la verdad que te va a sorprender mucho y una cosa que es muy la verdad, novedosa.
1: Correcto, sí, la verdad es que eh, es un buen precio, un precio sí. fenomenal, el que puedas disfrutar por la mañana de, 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 del, del cursito y por la tarde también de la velada, porque la verdad es que es un precio sí. bastante asequible Jorge Javier, o sea, Loren Jorge es que siempre nos confundimos con los nombres de los dos hermanos. Sí, sí,
0: tío, yo lo paso mal cada vez que me preguntan, vamos, tengo un trabalenguas que, que vaya apellido, tío Loren,
1: la verdad es que es una persona muy muy afable, muy muy, muy campechana y nunca tiene ningún problema en decir que no, como tú has, muy bien has comentado antes, no va de top ni, ni nada, ¿no? Y, y la verdad es que es muy accesible y la verdad es que con personas así, pues pues sí, dale, dale, dale
0: porque hay gente, otros deportistas, los que llaman, que todavía no son ni muy conocidos ni nada, y bueno, pues, no sé, te ponen problemas, los entrenadores te ponen problemas, no sé, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero que sí que es verdad que los grandes deportistas, que los pues, que más grandes son, la verdad es que son más humildes, yo recuerdo a César Córdoba, que lo traje aquí, estuvimos haciendo unos seminarios hace unos, unos años uh -huh. y bueno, pues estuvimos aquí compartiendo pues una semana y es la persona más humilde que te pueda echar la cara es un tío de puta madre, un tío que no te pone problemas por nada, que si está en un seminario le tiene que decir, es tío, que nos tenemos que ir, porque él se para, se hace 50.000 fotos a los chavales, se pone a contar, oye, esto, por lo otro No, o sea,
1: no dice que es, no a nadie, ¿eh? o sea, yo con él Nada, es,
0: es alucinante Yo le he entrevistado,
1: alucinante. le he hecho parar hemos charlado muchas veces muchas veladas y también en, en algunos cursos que hemos coincidido y tal, y no es que no te dice que no a nada, o sea, y siempre una sonrisa. Sí. Y bueno, pues son sí, cosas sí. así las que te hacen disfrutar de, de, de este deporte. O sea que... Sí. Pues, Manolo, mañana, sí. gran Slam, K9 Costa del Sol Evolution, sí, sexta señor. edición, MMA, K1, ¿qué más podemos pedir? Pues
0: que vengáis, que disfrutéis, porque la verdad va a ser... Eh, un espectáculo y sobre todo eso que sepa la gente que eh, a los promotores nos cuesta, sobre todo cuando somos promotores, eh, entrenadores como en mi caso, que, que... Quizá un promotor, que un promotor puro y duro, que mira únicamente por un beneficio económico, que es lo que tiene que ser un promotor, pues cada uno, yo pienso que tiene que ser, tener su sitio, pues ve esto de una manera, pero un promotor deportivo que eh, es entrenador, pues mira por los deportistas, por darle un, un impulso a su carrera, y claro, nuestro principal... Eh, beneficio no es eh, económico, pero sí es que es nuestra principal pega el no sacarlo adelante. Entonces yo lo que pido es eso, que, que venga todo el mundo a verlo, que nos apoye, que se pueda sufragar los gastos de este gran evento y que, bueno, que me permita pues seguir trabajando en esa línea de, de poder la de oportunidad a los chavales y que sigamos haciendo pues el K1 cada vez más grande.
1: Pues la verdad es que sí, Manolo... Pues nada, Manolo, muchísimas gracias por atendernos, dedicarnos este ratito, porque supongo que a vísperas del evento tienes que tener 20.000 cosas. Eh, sí, 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 sí. De... tengo 20.000 llamadas ya. Nada, eh, sí, de acabos. Eh, dejaremos en las notas del programa eh, lo que es, eh, por pues, si alguien de última hora se quiere apuntar al cursito de lo de Loren, ¿vale? Sí, genial, y lo genial. único que esperamos y te deseamos que sea un buen, un buen evento, que así está gente y, y así está, ¿de acuerdo? Perfecto.
0: Muchas gracias, Dani.
1: Venga, Siempre un gracias. placer
0: hablar contigo. Venga, gracias. Chao. Space Boxing Radio, tu podcast de deportes de contacto.
1: Swing